0: آرمان شهر یوتاپیا اثر توماس مور برگردان داریوش آشوری نادر افشار نادری گوینده فرید حامد تهیه شده در گروه کتاب گویان پادشاه پیروزگر کامکار انگلستان هنری 8 ان بی مثال در هنرهای پادشاهی را چندی پیش با کارلوس پادشاه نیک مرام کاستیل کدورتی پدید آمده بود و مرا فلاندر گسیل داشته بود تا باب مذاکره را بگشایم و منازعه را پایان دهم همراه و همکار من در این سفر آن مرد بی همال، کالبرت تانستال بود که پادشاه به تازگی وی را به مقام رئیس دیوان قضا برگماشته و همگان را به بسی خوشنودی بخشیده است من در فضایل او لب سخن نمی گوشایم. نه از آن رو که بیم آن داشته باشم که در شهادت یک دوست تردید روا دارند بل از آن جهت که دانش و فضائل اخلاقی او گران مایه تر از آن است که من از احده وصف آن بدرایم گذشته از این وصف فضائل او چنان در افواه عام افتاده است که به شرح و وصف من نیاز نیست مگر این که به قول معروف بخواهم خورشید را با فانوس نشان دهم. کسانی که پادشاه کاستیل به مراوده با ما گباشته بود همه مردمی بودند نیک نفس و چنان که مقرر بود در بروژ با ما دیدار کردند برجسته ترین مرد در میان ایشان و سرکرده ایشان مارگراو بروژی از نام داران بود اما فرزانه ترین و نیک نام ترین ایشان جورج تمس متران کاسل بود مردی به تبع و تربیت بیان در علم حقوق بسیار فرهیخته و به سبب توانایی و تجربه اندوختگی خیش در گشاد و بست امور چیده دست پس از اینکه چند بار دیدار ما به سرانجامی نرسید آنان چند روزی به بروکسل رفتند تا رای شاه را جویا شوند من نیز در این میان با بهرجوی از فرصت به آنتورپ رفتم از میان کسانی که در آنتورپ به دیدار من آمدند پترژیل از همه به من نزدیک تر بود او از احالی آنتورپ بود مردی عزیز و سزاوار زد من جوانی فرهیخته تر و نیک پرورده تر از او در هیچ جا سراغ ندارم مردی است بهتر و فاضلتر از همه و به علاوه با همه به ادب. با نزدیکان خیش چنان مهربان، چنان اعتماد پذیر و چنان با عاطفه که کمتر میتوان دوستی چون او در جایی یافت. فروتنی و سادگی او بیمانند. هیچ کس چون او سادگی را با درایت در نیامیخته. هم نشینی با او چنان لذت بخش و چنان با لطف آوری از ابتزال که شوق سوزان مرا برای دیدار وطن و همسر و فرزندان که از آنها بیش از چهار ماه به دور بودم آرام می بخشید. روزی که از شرکت در مراسم کلیسای نوتردام که زیباترین و شلوغترین کلیسای آنترپست باز می و می خواستم به اقامتگاه هم بروم او را دیدم که با مردی ناشناس و سال خرد سرگرم صحبت است مرد ناشناس چهره آفتاب سوخته و ریشی بلند داشت و شولایی بی مبالات از دوشش آویزان بود از ظاهر و جامعش گمان کردم که دریان نورد است پتر جوان مرا دید نزدیک آمد و سلام کرد داشتم جواب سلام او را میدادم که مرا به کناری کشید و با اشاره به آن ناشناس گفت این مرد را می بینید؟ در این فکر بودم که او را پیش شما بیاورم من جواب دادم به خاطر شما قدمش روی چشم پتر گفت به خاطر خودش نیز اگر که او را میشناختی. زیرا هیچ کس در دنیا نیست که این همه از اقوام و کشورهای ناشناخته خبر داشته باشد و من می دانم که شما چقدر به این گونه خبرها مشتاقید گفتم پس من بد حدس نزدم چون با همان نظر اول فهمیدم که دریانورد است پتر گفت نه اشتباه می دریا دریانوردی او همچون پالی نوروس نیست بلکه همچون یولیسس است یا فلاتون. این رفائل معروف به هیسلودی است زیرا او را به این نام صدا می کنند اگرچه با زبان بلاتین بیگانه نیست ولی استاد زبان یونانی است او خود را وقف زبان یونانی کرده است زیرا با جان و دل به کار فلسفه پرداخته است و میداند که از رومیان جز سنکا و سیسرون کسی در فلسفه کاری ارزنده نکرده است رافائل چنان به جهانگردی شوق داشت که ارث پدری خود را میان برادرانش تقسیم کرد او در پرتغال به دنیا آمده است و سرنوشت خود را به دست امریکوس وسپوسیوس سپرد رافائل در سه سفر آخر از چهار سفر وسپوسیوس شرکت کرده که شرح این سفرها اکنون انتشار یافته است ولی رافائل در سفر آخر همراه وسپوسیوس به وطن باز نگشت و با کوشش زیاد از امریکوس اجازه گرفت که یکی از بیست و چهار نفری باشد که در یک دژ در دوردستترین نقطهای که در آخرین سفر بدان رسیده بودند باقی بماند این فرصت برای رافائل که بیشتر در فکر سیر و سیاحت بود تا گورستانش بسیار دلانگیز بود. او همیشه میگفت کفن مرده بیگور آسمان خداست و راه آسمان از هر جا که باشی کوتاه است. اما اگر خدا به داد او نرسیده بود این طرز فکر برایش بسیار گران تمام میشد. پس از آنکه اسپاسیوس به راه افتاد رافائل همراه با پنج تن دیگر از دژ به بسیاری کشورها سفر کرد سرانجام عنایت بخت او را به سیلان و از آنجا به کلکته کشید و آنجا بود که از بخت نیک چند کشتی پرتغالی را یافت که آنجا لنگر انداخته بودند و بدین گونه بر خلاف انتظار همه به کشور خود بازگشت چون پتر این سخنان را گفت من از اینکه میخواسته است مرا با شخصی آشنا کند که می داند همنشینی او برای من دلپذیر است از محبت او سپاسگزاری کردم و رو به رافائل کردم با این حرکت من و رافائل به یکدیگر سلام کردیم و پس از رد و بدل کردن تعارفاتی که دو ناشناس در نخستین برخورد نسبت به یک دیگر به جای می‌آورند هر سبه قامت اقامتگاه من رفتیم و در آنجا در باغ بر نیمکتین نشستیم و گفتگو کردیم او به ما گفت که وقتی کشتی اسپاسیوس روانه شد او و همراهانی که در دژ مانده بودند به دیدار مردمان سرزمین رفته و اندک اندک با سخنان گرب و محبت آمیز دلشان را به دست آورده بودند چنان که چندی نگذشت که با ایشان از در صلح و آشنایی در آمدند. و با هم به زندگی پرداختند همچنین گفت که سلطان آن کشور نیز آنان را محترم می‌داشت. اکنون من نام سلطان و آن کشور را از یاد بردهام و هرچه لازم داشتند برایشان به فراوانی فراهم میکرد از جمله برای سفر دریایی کشتی و برای سفر خشکی گردونه در اختیار آنان میگذاشت و همراهشان راهنمایی امین میفرستاد تا اگر قصد دیدار شاهان دیگر را داشته باشند آنان را معرفی و سفارش کند ایشان پس از روزها راه پیمایی به شهرک ها و شهرها و کشورهایی پای نهادند که جمعیت کلان و حکومت خوب داشتند در زیر خط توستووا و تا آنجا که در دو سوی آن خورشید در حرکت است صحراهای پهناوری وجود دارد که از تف دائمی خورشید تافته است تمامی منطقه بی آبادانی و وهمناک و وحشی و بیکار افتاده و زیستگاه جانوران وحشی و مارها و مشکی انسان است که به اندازه جانوران وحشی و خطرناکند هرچه از این منطقه جلوتر رفتند و از رفته رفته ملایم تر شد گرما کمازارتر و زمین سرسبزتر و حتی جانوران اندکی نرم خوب سرانجام به ملت و شهرها و شهرک هایی رسیدند که با هم و با همسایگان خود داد و ستت داشتند و از راه دریا و خشکی با کشورهای دور دست داد و ستت میکردند میگفت که از اینجا به بعد توانسته بودند در هر سو سرزمین های بسیاری را ببینند زیرا آنان را با خوشرویی در هر کشتی برای سفر سوار میکردند نخستین جهازهایی که دیده بودند تهصاف بودند با بادبانهایی ریز بافت از رشته های نی و جگن و گاه از چرم آنگاه کشتی هایی را دیده بودند با دیرک های گرد و بادبانهای پارچه‌ای که از هر جهت شبیه کشتی های ما بودند دریانوردان هم در دریانوردی و هم در ناوبانی مهارت داشتند و رافائل می از اینکه او کار برد نما را که از آن بی خبر بودند به آنها آموخته بود بسیار سپاسگزار شدند آنان تا پیش از آن با احتیاط فراوان و فقط در تابستان بادبان میکشیدند ولی قطبنما ایشان را دل داد و دیگر نه از زمستان پروایی دارند نه از هوای آشفته تا بدانجا که همین کشفی که گمان میکردند به سود ایشان است خاطر بیپروایی چه بلاها که بر سرشان نیاورده است اگر بخواهم همه ی که رفائل دیده بود و برای ما باز گفت شرح دهم هم سخن به درازا می کشد و هم از مقصود کنونی خود به دور میافتیم. شاید در جای دیگر بیشتر درباره چیزهایی که به دانستنش می ارزد به ویژه در باری نهادهای اجتماعی خیردمندانه و زیرکانه ای که رفائل در میان ملتهای متمدن دیده بود سخن به میان آورم. پرسش های زیادی در این زمینه ها از او کردیم که او با خوشرویی تمام آنها را پاسخ میگفت باری در باری ها پرسشی نکردیم که همه جا فراوانند. قولان آدمی خار و کرکسان زنچهر و درندگان هم خار همه جا یافت می‌شوند. آنچه دوشوار یا از کشورهای خوب با حکومت‌های خیردمند است، همچنان که از نارسایی‌های بسیار در میان این ملل‌های نویافتدان میزد، از بسیاری نکته‌هایی زیاد می‌کرد. که از آنها می‌توان برای درست کردن نارسایی‌های شهرها و پادشاهی‌های ما الگو برداشت. همچنان که گفتم از اینها در جای دیگر سخن خواهم گفت. اکنون در نظر دارم تنها آن که او از راه و روش و قوانین اهل یوتوپیا حکایت کرد بازگویم و نخست از اینکه چگونه این بحث پیش آمد سخن خواهم گفت رافائل بسیار حکیمانه از خطاهای بیشمار و همچنین نهادهای خردمندانه ای که هم در میان آن ملتها و هم در میان ما یافت می شود سخن می گفت. و چنان با دقت راه و روش و نوع حکومت هر مکانی را که دیده بود بیان می‌داشت که گویی همه عمر را با آنان به سر برده است. پتر با ستایش سراپا گوش بود. پتر گفت: استاد رافائل، من نمی‌دانم چرا شما به خدمت یکی از پادشاهان در نمیآیید چون یقین دارم امیران همگی به هر قیمت میل دارند شما را داشته باشند. دانش شما و خبرهای شما از سرزمین ها و مردم هم مایه سرگرمی پادشاه می شود و همین کندرزهای شما و نمونه هایی که می آورید ارزشمند است. به گونه هم شما به آنچه می خواهید می رسید و هم همه دوستان شما بهره می برند. پاسخ داد: من نسبت به دوستانم خود را زیاد بدهکار نمی دانم چون پیش از این وزیفم را نسبت به آنها انجام دانم. وقتی هنوز جوان و تندروست بودم، هر بودم را که داشتم میان بستگان و دوستان تقسیم کردم و این کاری است که دیگران جز به هنگام پیری و از نمی کنند و آن هم برخلاف میل باطنی خود چون می دانند که دیگر نمی توانند آنها را نگاه دارند فکر می کنم دوستانم می باید به همین بسنده کنند و چشم نداشته باشند که من به خاطر آنها خود را بنده پادشاهان کنم پتر پاسخ داد خوب گفتی اما منظور من این نبود که شما بنده پادشاهی بشوید بلکه در خدمت او باشید رافائل پاسخ داد تفاوت تنها در لفظ است پتر گفت هرچه شما بگویید اما اگر بخواهید برای دوستانتان و برای مردم سودمند باشید راهی جز این به نظر من نمیرسد حالا کاری به خوشبختی خود شما نداریم. رافائل بانیش خند گفت خوشبختی؟ چگونه ممکن است که زندگانی ای که این چنین خلاف طبع من است زندگی مرا شاد کند؟ اکنون من هر گونه که بخواهم زندگی می کنم و برانم که کمتر فرد درباری می چنین ادعایی داشته باشد. راستی اکنون آنقدر کسان در رکاب بزرگان هستند که نبود من و کسانی چون من کمبود بزرگی به شمار رو نمیرود. آنگاه من گفتم استاد رافائل معلوم است که شما نه در پی ثروتی نه قدرت و به راستی ارزش و ارج چون این کسی نزد من بیش از ارزش و ارج بزرگان جهان است ولی به گمانم اگر شما وقت و همت خود را در خدمت امور دولتی بگذارید کاری در خور تبع کریم و حکیمانه خود کرده اید نگر چه خود از آن بهره ای نبرید مهمترین راه چون این خدمتی این است که در سلک رای زنان امیری بزرگ درایید امیری که بتوانید او را به راه درستی و داد بکشانید من یقین دارم که اگر شما چنین مقامی می داشتید می توانستید چنین کاری کنید کوشش شما ثمر بخش می بود زیرا سرچشمه آسایش یا شوربختی ملت پادشاه است همچون چشمه ای که هرگز خشک نمی شود علم شما چنان سرشار است که اگر با تجربه نیز همراه نمی بود و تجربه شما چنان بزرگ است اگر با علم نیز همراه نمی بود باز هم شما رایزنی بیمانند برای هر پادشاهی می بودید او گفت مور عزیز شما سخت در اشتباهید هم در رأیتان در من هم در ارزیابی ورز من آن توانایی را که شما خیال می کنید ندارم و اگر هم داشتم باز هم از فدا شدن آسایش من چیزی نصیب مردم نمی شود. چون پادشاهان اغلب خود را در کار جنگ می‌دارند که من در آن مهارتی دارم نه علاقی. به جای اینکه به فنون منده صلح بپردازند، آنان همواره به حقیاب یا در پی به چنگ آوردن سرزمین های تازند به جای آن که در اندیشه شیوه بهتر فرمان فرمانروایی بر آنچه هماکنون دارند باشند. وانگهی راهی زنان پادشاهان چنان خردمندند که به هیچ اندرزی نیاز ندارند یا دست کم به نظر خودشان این چنین است در این حال آنان برای آنکه از درگاه پادشاه رانده نشوند برای به دست آوردن در پادشاه بیراه ترین گفته ها را نیز میپذیرند و میستایید و طبیعی است که هرکس عقیده خیشتن را برتر میداند و بدان میوالت کلاق پیر بچه‌ی خود را و بوزینه تخم و خود را می‌پرستد. حال در درباری که پر است از کسانی که همه به هم رشک میبرند و تنها خویشتن را میستایند اگر کسی چیزی از آنچه در تاریخ خوانده و یا در سفرهایش دیده پیش بکشد دیگر رای زنان به وحشت خواهند افتاد که مبادا نامی که در خردمندی اندوختهاند در خطر افتد و مردمانی سادلوح جلوه کنند از این رو می باید نشان دهند که پیشنهاد آن شخص سست و ناقص است و اگر در تمام این کوشش ها شکست بخورند به رمل و استرلاب پناه میبرند و میگویند نیاکان ما با همین چیزها کارها را حل و فصل میکردند و مگر عقل ما از آنها بیشتر است با این عمل گویی مشکل را آسان کردند و آخرین حرف را در آن باب زدند و گویی خطرناکترین کار آن است که در موردی فردی خردمند تر از نیاکانشان پیدا کنیم همکنون نیز هرچه گذشتگان کردند دنبال می چنانکه چنان که گویی کار از آن بهتر نمی شود. اگر چیز بهتری نیز پیدا شود باز به بهانه احترام به گذشتگان به همان راه و روش گذشته می چسبیم. من همه جا به چنین حکمهای پر قرور و نامعقول و بی پای برخوردم از جمله یک بار هم در انگلستان پرسیدم هر یز در انگلستان بودید؟ گفت ولی بودم و چند ماهی هم در آنجا گذراندم آن هم چندی پیش از قیام اهالی کرنوال بر علیه پادشاه که با کشتار عظیم مردم توهید است که در آن درگیر بودند سرکوب شد در انگلستان در خدمت وصخف اعظم کانتر کانتربوری، آلی جناب جان مورتون بودم که در آن موقع کاردینال و سردر اعظم انگلستان بود. پتر عزیز این مرد به فضیلت و خیردمندی و اقتدار شهره آفاق بود. استاد مور که می راست میگویم میانه بالا بود و گذشت ایام کمرش را خم نکرده بود. نگاهش احترام بر میانگیخت نترس. ساده صحبت می کرد ولی جدی و با وغار. گاه برای آزمایش روحیه و تیز فهمی کسانی که به خدمتش می تند سخن می گفت ولی جانب به ادب را فرو می نهاد او دوست داشت استعدادهایی را که در واقع خود داشت در دیگران نمایان کند ولی بدان شرط که کار به گستاخی نکشد بر آن بود که مردمانی که چنین صفاتی دارند بهتر از همه از عهده اداره امور برمیآیند در علم حقوق سرامت بود و قوه فهمی جرف و حافظه شگرف داشت و با مطالعه و تجربه توانایی‌های ذاتی بیمانند خود را پرورش داده بود هنگامی که من در انگلستان بودم پادشاه سخت به راه نمائی های او تکیه داشت و به نظر می‌رسید که او تکیه گاه اصلی دولت است او هنوز نوجوان بود که مدرسه را ترک گفت و به خدمت دربار درآمد و تمام زندگانی خود را وقف امور دولتی کرد از آنجا که تلخ و شیرین روزگار بسیار چشیده بود به بهایی گزاف خردی ژرف به کف آورده بود و خردی که چنین بهایی برای آن پرداخت شده باشد به آسانی از کفرفتنی نیست یک روز که با او به صرف شام مشغول بودم یک مشاور حقوقی نیز حضور داشت که از فرصت استفاده کرد و به تفصیل در باب اجرای شدید ادالت در مورد دزدها داد سخندات چنان که می گفت چنان زود دزدان را به دار می زنند که گاه بیست دزد را با هم بر یک چوبه می آویزند. و سپس با حیرت افزود که هیچ نمیفهمم چرا با آنکه که جز اندکی از ایشان از چوبه دار نمی گریزند. باز این همه دوز از کجا پیدا میشود؟ در این میان من گستاخی کرده و در حضور کاردینال بی گفتم جای شگفتی نیست این گونه که ای فردادن دزدان نه به خودی خود عادلانه است نه سودی برای مردم دارد دارو اثر ندارد زیرا بیش از اندازه قوی است دزدی ساده چنان جنایتی از این نیست که جزای آن گرفتن جان یک انسان باشد و در ضمن هیچ کیفری هر چند هم بزرگ نمیتواند کسی را که کار و ندارد از دزدی باز دارد در این مورد نه تنها در انگلستان بل در برخش بزرگی از جهان از معلمان بد پیروی کنند که ترجیح میدهند به جای اینکه درس را بهتر بدهند شاگردان را تنبیه کنند دزدان را کیفرهای سخت و وحشیانه میدهند در حالی که خیلی بهتر است که برای هر کسی امکان را فراهم آورند که خود معاش خود را به دست آورند به جای اینکه از روی ناچاری تن به دزدی و سپس به مرگ دهد مشاور حقوقی گفت آنچه باید در این مورد کردند امکانات پرداختن به صناعتهای دستی و کشاورزی برای گذران زندگی فراهم است مگر اینکه آنان خود طالب راه ناسواب باشند گفتم این دردی را دوا نمی‌کند. نباید نادیده بگیریم کسانی که از جنگهای داخلی و خارجی آسیب دیده به وطن باز می گردند آنان که همین چندی پیش از قیام کرنوال برگشتند و پیش از آن از جنگ شما با فرانسه اینان که در راه خدمت به پادشاه و کشور سلامت خود را از دست دادهند دیگر نمیتوانند همان پیشه پیشین خود را دنبال کنند و سنشان سن نیز اجازه نمیدهد که پیشه تازه ای بیاموزند ولی از آنجا که جنگ همیشه نیست و هر چندگاه گاه روی میدهد، از این گروه بگذریم و به اموری بپردازیم که هر روزه رخ می دهند. بسیاری از والا هستند که مثل زنبورهای نر بیکارند از حاصل زحمت اجارهداران املاک خیش زندگی می کنند و با اجاره های سنگین خونشان را تا قطره آخر می میکند. این تنها موردی است که خصت نشان میدهند چون در موارد دیگر به اندازه ای گشاده دستند که ممکن است خود را به گیدایی بیاازند. این والا تباران همیشه لشکری از مردم بیکاره را به دنبال میکشند که هرگز پیشهای نیاموختند تا از آن راه کسب معاش کنند. همین که خداوندگارشان مرد و یا خود بیمار رو درمانده شدند یک راست از درگاه رانده می شوند. زیرا خداوندگان بیماران را به هز بیماران میپایند. و چه باسا که فرزند نتواند چنان خاندان کلانی را اداره کند که پدر میکرد. بدین گونه راندگان اگر روی به دزدی نیاورند به زودی از گرسنگی خواهند بود. به جز دزدی چه کاری از آنها ساخته است؟ وقتی سلامت خود را از دست دادند و از چهره و جامعه آنان گرسنگی و فلاکت بارید کدام والا جاهی آنان را در ظل انایت خیش در خواهد آورد؟ روستاییان نیز جرأت به کار گرفتن آنها را نخواهند داشت چون میدانند کسی که با بیکاری و خوشگذرانی خوی گرفته آدت داشته که پیوسته با شمشیر و سفر راه برود و دیگران را به خاری بنگرد و همه را زیر دست خود بینگارد این کسی برای کار با بیل و کولنگ ساخته نشده و به خاطر مزدیناچیز و قضایی فقیرانه دل به کار نزد یک روستایی فقیر نخواهد بست مشاور حقوقی گفت این گونه مردان را باید با توجه خاص پرورد چه به هنگام جنگ قدرت ارتش ما بستگی به وجود آنان دارد زیرا از کارگران و کشاورزان روحیه ای عالیتر و جسور تر دارند گفتم بنابراین منطق شما در واقع میگویید به خاطر جنگ دزدان را باید بپرورانیم چه محال است دزد از بین برود اگر جنگاوران بمانند درست همان طور که گاه دزدان سربازانی دلیر می شوند. سربازان اغلب راه زنانی چالاک می گردند. در واقع این دو شیوه زندگی در ارتباط نزدیک با یکدیگرند. رسم نگاهداری وابستگان در اینجا معمول است علی باید دانست که خاص این ملت نیست همه جا معمول است در فرانسه از اینها پر درد سرتر هم وجود دارد چون تمام کشور پر از سرباز است که در زمان صلح هم نگهداری می شوند اگر بتوان چنین وضعی را صلح دانست این سربازان را درست به همان دلیلی نگاه می دارند و مزد میدهند که شما در مورد وابستگان بیکاره والا تباران خودتان گفتید. دیوانگان خردمند نما مسئلی دارند که می گویند برای امنیت عمومی لازم است همیشه سپاهی قوی آماده داشته باشی و چه بهتر که از سربازان کار دیده باشند؟ اینان برانند که بر ناآزمودگان تکیه کردن خطاست و حتی گاه در پی فرصتند که جنگی براندازند، اندازند تا آنکه سربازانی کارآزموده و آدمکشانی آماده به خدمت داشته باشند یا چنانکه می میگوید دست و جان نمیباید از بیکارگی بیمار شوم اما کشور فرانسه با زیانی گذافا آموخته است که خطر پروردن این گونه جانوران تا چندازه است. سرنوشت رومیان، کارداژیان سوریان و بسیاری اقوام دیگر همین بوده است زیرا که اشتظارها و حتی شهرهاشان لگت کوب لشکریان دائمی ایشان شده است. برای آنکه بدانیم که این آمادگی همیشه برای جنگ تا چه حد بیهوده است کافی است به این واقعیت توجه کنیم که سربازان فرانسوی که از نوجوانی برای جنگ پرورده شده اند توانند دعوی برتری بر سربازان ساده شما را داشته باشند برای آنکه گمان چاپلوسی در حق من نبرید در این باب دیگر سخنی نمیگویند ولی کارگران شهری یا کشاورزان شما اگر به علتی از کار نیفتاده باشند و یا از بیچیزی شدید دوچار ضعف نشده باشند گمان نمی که از احده خدم و حشم بیکار بزرگان بر نیایند بنابراین جای نگرانی نیست که مردان زورمند پر محابت بالاتباران تنها این گونه کسان را در پیرامون خیش نگاه می دارند. که خواه ناخواه زندگی تن تنپرورانه و زنانه خیش سست و تناسا شوند اگر که حرفه‌ای بیاموزند و معاش خود را فراهم کنند و تن به کار مردانه دهند ضعیف شوند به هر حال نابخردان ترین کار آن است که به خاطر جنگ احتمالی انبوهی را نگاه دارند در حالی که اگر در پی جنگ نباشند هرگز جنگی رخ نمیدهد و به علاوه درد سر این همه مردم بیکاره در زمان صلح هم وارز درد سر جنگ کمتر نیست واری من فکر نمی کنم که گرایش به دزدی تنها از این باشد علت دیگری وجود دارد که بیشتر ویژه انگلستان است.